0: Hej och velkommen till Vikke Pedersen, den eneste podcasten som gjør null research og satser på at klisterhjernen har fangt opp det viktigste fra før. Her er det ingen garanti for at allt er 100% korrekt, men med litt arroganse og ikke et snev av selironi er det sikkert 99% korrekt, garantert bann av bein. Mitt navn er Halvor, og det er min hjerne som har like mye klister som et glas med kirsebeilikør. Før jeg startet podcasten i dag vil jeg takke for alle de fine spørsmålene. Jeg håper alle som har lyst på svar på ting sender inn. Jeg forsøker også å holde av et og annet spørsmål til en regnværsdag, hvis jeg kan, så jeg har noe å dele med dere om jeg skulle miste stemme denne uke. Så send gjerne egne spørsmål som du merker med at ikke haster eller noe til denne. Altid lurt å ha noe i bakhånden. Og ønsker du å støtte meg med en kopp kaffe, kan det gjøres på buymeacoffe.com-vikkepedersen. Koffeien er til stor hjelp, både når jeg skriver og når jeg redigerer, så jeg sier tusen takk til deg. Videre til dagens spørsmål. Ole Fredrik på Theisen spør. Hva er forskjellen på knute og knop? Og hvorfor heter det knop og knute? Eh, vi må ta med stikk også. Knute er den generelle samlebetegnelsen, for når man tar noe som kan knytes, som tauverk, bond, snører, liner og lignende, og lager buktninger og innstikk som kan strammes til. Det er en litt løs definisjon, men jeg prøver å ha med så bredt spekter av knuter som mulig. Ikke alle knuter har noen praktisk knutte, og langt fra alle fester noe. Vi kan dele opp knuter i to kategorier, prydknuter og bruksknuter. Bruksknuter kan deles opp i to underkategorier, knoper og stikk. Mange av prydknutene har en praktisk funksjon, men like viktig er det at de ser pene ut. Apehånd er eksempel på en knute som ser bra ut og er praktisk der man trenger en stor klump i enden av et tau. Eller til et nøkkelknippe. Bruksknutene er knutenes arbeidshester og ser bare tilfeldigvis pene ut. De har alle sin funktion i forhold til vad de skal bli brukt til. Noen skal ikke stramme seg, noen skal være sikre på den måten at de ikke kan løse seg ut selv eller skli, og alle skal, med øvet hånd, være raske å knyte når man trenger dem. Og helst skal de også være lette å få opp igjen når jobben er utført. Og på knop og stick? Enkelt sagt er en knop en knute som fester et tau i sig selv eller i et annet tau, men et stikk er en knute som fester et tau i en annen gjenstand, som en pullert, en stang, et tre eller en ring for eksempel. Andreas fra Buskerud spør. Tror du menneskeheten kommer til å oppnå teknologisk singularitet, og i så fall når eller ikke? Det er jeg ikke i tvil om, men når blir et definisjonsspørsmål. Den beste definisjonen jeg har lest er «regler». Det hypotetiske tidspunktet der teknologisk utvikling blir ukontrollerbar og irreversibel, noe som vill føre til uforutsette endringer i den menneskelige sivilisasjonen. Litt Ibsen stripsbusker, og både precis og upresist samtidig. Etter denne definisjonen mener jeg vi har hatt flere kandidater til singularitet allerede. Skal prøve å ta noen av dem i kronologisk rekkefølge. Optik: Dampmaskinen, hullkortveven, som også er den tidligste praktiske bruken av programmeringsspråk, telefon, vekselstrøm, halvledere, radio, TV, plastikk, kjernekraft, magnetiske lagringsmedier, laser, datamaskiner hjemme, optiske lagringsmedier, halvlederbaserte lagringsmedier og smarttelefoner, for å nevne noen. Alle disse har på sine måter resultert i drastiske endringer i levestandard og livskvalitet, både positivt og negativt. For ikke å snakke om alle endringene i måten man driver landbruk på. Det er mange grunder til at denne utviklingen vi har sett er irreversibel. Men skal vi være helt ærlige med oss selv, så er det vel bare Lars Monsen og Bear Grylls som hadde vært i livet etter et par måneder med steinaldeliv. Så å gå tilbake til et fangstsamfunn er helt utelukket. For ikke om at naturen hade bukket under for presset omtrent umiddelbart om store deler av befolkningen hadde taklet omveltningen. Men så er det denne singulariteten folk går og på da. Mer eller mindre i bekymring. Jeg tror ikke man helt har blitt enig om akkurat hva det skulle vært, men antar en populær tanke er når datamaskiner blir mer intelligente enn mennesker, og så skal de liksom finne ut at mennesker er ubrukelige skapninger som bare opptar resurser. Det er et veldig dystert fremtidssyn, føler jeg, og jeg er jo skikkelig fan av bøker og filmer satt i en dystopisk fremtid. Jeg mener alt for mange blander konseptet intelligens og bevissthet. Selv om vi ofte tänker på at det er en sammenheng mellom disse, så er ikke konseptene entydige. Mens intelligens kan måles på en skala, om en ikke helt nøyaktig, så er det verre med bevissthet. For vad er egentlig bevissthet? Alan Turing utviklet en test som vi nå kaller Turing-testen. Her skal en dataoperatør forsøke å skille mellom svar fra et dataprogram og et annet menneske. Om det ikke lar seg gjøre, har maskinen lykkes, og kan derfor kalles intelligent. Enkelt sagt. Men det er mye mer som kommer in under kunstig intelligens enn språklige ferdigheter. Så definisjonen er nok litt virig i dag. Det finnes til og med et eget programmeringsspråk utviklet for kunstig intelligens og er spesielt godt egnet til å lage sine egne rutiner og databasesøk og avgjørelser om hva som er viktig å lære og hva som kan forkastes som unyttig. Det er et av de eldste programmeringsspråkene som fortsatt er i bruk og heter LISP. Men si at du lager et program som klarer Turing-testen altså at det svarer med naturlig språk på en slik måte at dataoperatøren ikke klarer å skille programmet fra en person. Vi kan kalle det intelligent, men det betyr ikke at man har oppnådd noen bevissthet. Programmet har ingen forståelse av vad det selv er, og gjør bare det det er programmert til, eller lærer av erfaring over tid om det er programmert til det. Jeg spør mig selv om det har noen verdi om et program oppnår bevissthet, Annet enn vitenskapelig? Og hvilke etiske utfordringer har det? Er det ok å slå av en datamaskin med et program som er bevisst? Er det ok å slette det? Skal det få lov å utvikle seg videre? Hva skjer om det migrerer ut på nettet og sprer seg i diverse skyllagringsplasser? Kunstig intelligens har allerede begynt å bli vanlig i livene til mange, men ikke i mitt. I alle fall ikke den vanligste versjonen som er smart -høytaleren. Dette er ikke fordi jeg er redd for eller skeptisk til programvaren, men jeg er litt skeptisk til eierne. Jeg hadde for eksempel ikke hatt et problem med Alexa om hun var en datamaskin hjemme hos meg selv og kun lagret lyd lokalt. Men at alt blir sendt til Google eller Amazon, også ting som ikke er kommandoer, er jeg litt ukomfortabel med. Det kan dessuten være litt irriterende at stemmeaktiverte enheter tror de hører noe, og så er det nog helt annet. Jeg måtte slå av Google Assistant på telefonen min, fordi den stoppet podcaster å lytte til, fordi den reagerte på ord i podcastene hele tiden. Og ikke en av de podcastene hadde ordene «Hey Google». Kanskje er ikke disse kunstige intelligensene så smarte enda, men det kommer seg. Google Assistant lærte i alle fall hos mig å till stille og stoppe søk når jeg bannet og ba den holde kjeft. Etter hvert. Så kanskje ikke helt dumt, men de avbrytelsene kunne jeg godt vært foruten. Jeg tenker at det nok er veldig nært forestående at alle kommersielle chatbotter, for eksempel, stort sett klarer Turing-testen. Men kunstig intelligens, som er universal og nyttig til mer, ligger ett stykke inn i fremtiden. Men kanskje ikke så mange år som man tror. Men bevissthet? Det hadde vært en revolution, som jeg ikke utelukkende er positiv til, men det hadde vært interessant å se. Det hadde i alle fall blitt svært problematisk om det sprette seg mer enn ønskelig. Men hei, kanskje en fjortis redder internet med å lære programmet Tripp Trap 3-sko? Geir fra Trondheim spør. Hvorfor smiler folk i fotografier nå mens man ikke gjorde det før? Det er ganske mange grunder til at folk ikke smiler på bilder. Når man begynte å portrettfotografere mennesker, var den vanligste måten å bli avbildet på maleri. Og der er det fortsatt en tradisjon for at man ikke smiler, at det er mer verdig å se alvorlig ut. Ett for bredt smil ble også sett på som tegn for sinnslidelser. Så på maleriet fra den gangen, og tidligere der man ser folk smile, er det alltid noen med onde hensikter, sinnslidelser eller lavt evnenivå. Aldri noen som blir portrettert. Rundt 1920 ser vi en ändring og folk begynner å smile på fotografier. Mye av denne ändringen er kulturell, men teknologisk utvikling er veldig så viktig. Såsom at tilgang til tannlege ble enklere, og teknik for å borre og reparere hull ble bedre, og folk tok rett og slett bedre vare på tennene. Selv om det var vanlig før dette å mangle en tann eller fem, var det ikke nødvendigvis sånn at man ville vise det på bilder. Det var så dyrt å gå til fotograf, så det var ikke dagligdags å bli fotografert, så da ville man vel se mest mulig verdig ut også. Og eksponeringstiden var lang. De tre vanligste fotografiske prosessene, når fotografi begynte å bli vanligere fra mitten av 1800-tallet og utover, var daguerreotype, tintype og wetplate. Alle med relativt lang eksponeringstid, som etter hvert ble senket noe, ettersom man fikk bedre og raskere linser. Daguerreotype trengte mellom 3 og 15 minuter, Tintype mellom 15 og 30 sekunder, og Wetplate fra 20 sekunder til 5 minutter. Selvsagt avhengig av gode lysforhold. Det sier seg selv at detta er veldig lenge å sitte helt stille og for eksempel smile. Å få folk til ikke å bevege hodet var lettere. Alle fotografer hadde en hodestøtte med en jernstang bak stolen modellen satt i, men en bøyle som han lente hodet mot. Denne var på et eget stativ og justerbar. En liten digresjon. På slutten av 1800-tallet var det to typer portrettfotografi vi ikke lenger har. Jeg vet ikke hva det kalles på norsk, men på engelsk heter de «hidden mothers» og «morning portraits». «Morning portraits» er som navnet indikerer «portrett av døde mennesker». Dette oppstod fordi det var så dyrt for folk å gå til fotograf at den avdøde muligens ikke hadde unnet seg dette mens denne var i livet, og så ville familien ha et bilde som inne, eller det var barn som hadde død. Jeg har sett eksempler på det også i Norge. Hidden Mothers var barneportrett der barnet satt på fanget til mor for at det skulle sitte stille, mens mor var gjemt under diverse tekstiler. Dette fungerte bra nok, barnet satt stille det, men jeg anbefaler et søk om du har lyst til titte på bilder som er overraskende skumle å se på, spesielt om du ikke vet at det er mor som er den ubestemmelige tekstilspøkelsesformen bak. Jeg syns vi skal være takknemlige for at teknologien har forandret seg til det bedre rundt 1900. I 1900 kom det første masseproduserte kameraet som skulle være så billig som mulig. Det brukte også rullefilm som man slapp å ha både mørkerom og en haug med glass eller metallplater med seg. Det var Kodaks sin aller første Brownie, og revolusjonerte markedet for fotografi på en måte vi ikke har sett igjen før mobilkamera ble godt nok på smarttelefoner. Etter hvert var et kamera allmannseie, og det at man kunne eksperimentere med en og annen eksponering på en åttebildersfilm gjorde sitt. Det var også med Brownie-kameraet at uttrykket snapshot kom. Snap i snapshot er et onomatopoetikon, her brukt for lyden av lukkeren i kameraet. Så, når 20-tallet kom, den store krigen var over og samfunnet var i endring og folk hadde penger og var optimistiske. De glade 20-årene. Så det var vel et passende tidspunkt for å begynne å smile på bilder. Man kunne også ta frivolige bilder av glade mennesker som ønsket å bryte med tradisjonelle roller. Det var spørsmålene for i dag. Takk som spør. Jeg oppfordrer alle lyttere til å sende inn både nye spørsmål og kommentarer, og jeg kan nås på wikipedersen Det var wikipedersen Jeg kan dessuten følges og kontaktes på Twitter, der jeg er at wikipedersen. Støtt gjerne podcasten med en kaffe på buymeacoffee.com skråstrekk wikipedersen og så håper jeg du deler denne podcasten med en venn. Farvel!